0: 到一个相信你的人。好嘞，欢迎收听《调岸店》，我是钓长迪恩。本期节目虽然还是没有人叶配，不过没有关系，这非常像级。我们平常开场的节奏，就算我们今天已经迈入了第两百集，这样算是一个很新的、很新的一个里程碑。但是，呃，没有人赞助的情况之下也还好啦。其实你说心情上会多大的影响呢？其实也没有啊，因为毕竟我们。一起来做节目的初衷，哈，蛮多时候其实就是把自己的一些声音，把自己的一些生活点滴给记录下来。那当然，你说在这个过程中，如果能够因此而对我们听众、对我们家人、朋友能够产生一些相关联的一些价值性的话，那当然就算是一个功德一件嘛。那只是说，回首这啊两百多集，也不是两百多集，就两百集这样子的一个录音的一个旅程，其实还蛮多。除了我们刚刚讲的一些业配之外的一些收获啦，那我觉得最大的收获其实不外乎就来自于自己可能对于啊、呃、口条啦，或是说对于自己在阐述很多事情的一些方式上面，真的这是因为透过很多时候的练习，所以真的有一些机会，然、哦、后可以在比如说我们在职场上面随机发挥的时候，真的大概就是比较有一些梗，或是说比较有一些怎么讲呢，就是。触类旁通的时候，你也会比较有东西可以抓取，所以这算是我自己这段时间以来，我觉得还蛮大的收获。那当然，你说实质上的收获，其实还是有一些跟厂商合作的机会嘛。那当然，我们选择的方式可能都是相对比较简单的，然后不论是啊用口播的方式啊，或是说。就是呃，相对比较复杂的，还是那时候帮蔡司镜片去做的一个，算是业配上面的一个合作。好，因为一方面这种只要是跟那种保健品牵扯上关系的，或者说跟那种呃治疗啦，或是什么医学方面的东西牵扯到关系，通常都会比较麻烦。麻烦的点是来自于是说，台湾有一个什么卫福部吧，那很多东西它都必须要做些送审。那当然，如果你在中间的用字遣词，或是说可能你的举例啊，或是哪怕是一些名词使用不当的话，可能都会招致一些无情的罚单。好，因为自己小弟有投资一些呃算是保健品相关的事业嘛，那我据说啦，那个像那家公司就常常收到呃可能来自于同意的检举。好，因为我相信一般人没有人会去针对于那种。比如说你在广告上面使用到的一些词汇，去这么样的放大检视，甚至是拥有这么多的背景资讯，能够让他能够去被什么卫福部给采纳，然后接受他那样的检举，然后开罚嘛。所以便是说，我觉得有时候台湾这些东西就是限制太多。那限制太多的情况下，当然美美其名是保护说，呃，没有知识或是没有相关背景资讯的一些听众或是说观众。但某方来说，有些时候就是因为你把它规定得太死，所以便是说。所以很多时候导致那种厂商，或是说很多做行销的人，其实不得不去做出那种就是类似的文案。那其实它的大前提都是因为不想要被我们的政府机关开发。哎，那不夸张，有的那种开发下去，动辄就是几十万、上百万都有可能。那你想想看，我们其实有时候那种做那种保健品。你说再怎么贵嘛，一盒也许就两三千块，那有的便宜的话大概几百块、一千块。那随便开罚给你一百万好了。那其实你在过程里面，你就要发现你的那个什么营业的成本，好或者你的费用，这变得异常的高。那这东西有的时候也蛮有趣的，就是我们那时候有在观察一些同业的状况，就是包括说有一些公司你会发现，嗯嗯，他敢大辣辣的，然比如像那种所谓的呃电视购物，然后在电视购物台上面呢，就是大方的去秀他们的疗效啊。然后去秀他们的什么，就是狂称功效这样子的一个状况，为什么？因为他们早就把罚金当成是他们行销费用的一环，所以便是说，对他们来讲，这种东西就是，嗯，我觉得也算是市场机制上面很不公平的地方。就是说，当你今天品牌大了，你当你今天公司大了，你自然就可以拨很多的预算来去碾压整个市场。那碾压市场的时候，并不是单纯只是说我在呃广宣上面去做到这种东西，甚至他这种联那種我在吃罚单的能力都比你强。好，就像是你今天在外面摆地摊，我就是预计我今天会有十足警察来拦我，所以我到处去都可以摆摊。跟你一个就是可能被开罚一次受不了的小摊贩来比，你大部分是在躲警察的话，那当然我能够就地为王，我的、呃、获利方式可能就比你强很多，大概会是这种的感觉啦。好，那这段时间当然今天不是来去抱怨说我们今天的卫福部或者我们今天相关单位对我们做出什么样子的无情打压，而是说，呃，我觉得主要是就是用闲聊的方式，因为毕竟嗯。呃我们都说过啊，美食集就是我们来留一些话给我们家人朋友，然后算是一些比较软性的一些观念或是一些想法。所以，变成今天，当然更没有太多的压力，因为像以前就是稍微还是会帮自己设定一些主题，然后就是这些主题可能会跟收入有关，可能会跟你的职场的发展有关，甚至有时候是会根据我自己在天使投资的领域，或者说在呃以前啊，就是有段时间就是比较迷币圈的东西的时候的一些观察。那今天比较多的时候，反而就是因为美食集，那当然我觉得有时候美食集讲。这东西其实心情也是蛮沉重的，好，因为我们最早一开始有这样的的就是美食集要跟大家做一些分享，是因为来自于那时候小鬼黄鸿升跟科比离就是相继的离开我们，然后在那时候都其实属于蛮意外的事情。那最近离我们最近的意外事件，不外乎就是安倍晋三嘛。那在一个算是。毫不算是完全没办法防御的一個情况之下，然后就直接心脏中弹，然后接下来在一天之内就离开人世。那我觉得这种东西就属于非，就是很么、啊、死于非命嘛。那说实在，其实真的还蛮震惊的。那你说会不会难过？老实说，我跟他的距离蛮遥远的，所以你说难过倒不至于，但是就会觉得说生命之无常这种东西的感受，其实很强烈的发生在自己的身上。那我觉得其实有的时候啊。我们往往就是说，呃，这这个东西也是让我就勾起了一个想法，就是说，我们往往都会觉得是说，我们的时间应该很多，那我们跟谁谁谁相处的时间应该很多，哦，我们跟父母，我们跟某些亲人等等等相处的时间很多。那等到以后我飞黄腾达了，等到以后我怎么样怎么样怎么样，我再来去，呃，比如珍惜跟他相处的时间或等等。好、哦，那当然这东西，呃，我算是运气也比较好，是因为我很早就体悟到说，其实人生真的蛮短暂的。所以呢，我倒是蛮反对所谓的什么延迟、什么、啊、延迟享乐这样的事情。哦，因为延迟享乐这件事情，我觉得某方建构在说是一个，你相对来说你是把一些风险。啊，传强,强加在自己身上，为什么？因为你既然延迟享乐，所以代表说你可能要确保说，你未来的时候，当你享乐的那个时候的身体状态，或是说你的所有的条件，都能够让你达成到所谓享乐这件事情。但往往有的时候，我觉得人啊，其实周实在是蛮多意外的事件告诉我们，其实你有时候东西，你以为你都能够 plan 好，你都已经计划好，然后未来，但是等到那个时空背景的时候，你往往你自己的身体。或是你的心境搞不好真的答案都不太一样，所以我倒是觉得有的时候，呃，为什么会这样的体会？是因为最近刚好，好、啊，我们除了把房子给处理掉之外，那当然我们自己的呃车子也转眼之间到了一个五六年的一个呃状况。那当然现在随着自己的小孩出现有两个嘛，然后有时候跟长辈我们在出游的讨论上面的时候，我就一直觉得说，碍于五人做这件事情，其实会让我在我们在很多事情的讨论上面会因为这样而。失去了，比如说一起出游的一些记呃记忆啊，或者说一起出游的一些动力。然后当然说，有些时候他们都会说啊，其实我们想象没有想象中那么常常需要出去。然后甚至以前我们那时候在买这台车子的时候，明明有七人座可以选，然后我就跟我老婆在聊，老婆就说没有，我们其实平常根本不会有七人座的可能性，所以就不要选。好，但是时空背景回来，我就跟他说，我们仔细去想一想。以我们家里自己的一些所谓的哦休闲娱乐的习惯，其实蛮多时候是大家期望能够一起出发、一起出去玩。那当你有今天这种东西，如果你结果来看，当然你会说啊，我们出去的次数其实没那么多。那其实很大部分是来自于说，因为我们在一开始念头讨论的时候，你就已经把它打消了嘛。比如说，你会觉得说，哎、啊、呀，只是去，比如说啊，附近那个公园。哦，那你就要去租台车子，怎么可能會发生这种事？所以你就把它打消，或者说，哎呀，本来有可能有机会，但是你会想说又要去做一个租车的动作，或是怎么样怎么样，你会打消。好，所以当你这东西在讨论的时候，你就会陷入一个很有趣的现象，就是你如果只以结果来看，对啊，你确实出去的次数没有想象中那么多。但是如果你把源头拉进来，当你有这念头是当就算成一次的话，你就发现其实次数是蛮多的。那只是因為中间中间的过程经过，你可能觉得有一点麻烦。那哪怕是说。分两台车出去，一台人一个人跑去找一个 Iron 的相对简单的车来租，大家都会觉得有点麻烦，因为这样而产生你后面没有达到这样的结果效应，所以你会觉得说好像整整个结果来看没有这么多次出去的一个呃成果。可是我那时候就是跟他说，其实你因为这个东西的牺牲，因为这个东西的一个不想去，好会因为这个东西而觉得选择在家里，那少了一个大家一起出去。旅游的一些回忆，那你真的是说真的？假设你呃十年二十年之后，父母就是百年过去了、啊，或者说十年二十年之后小孩子长大啦、啊，那你那时候再后悔说，哎呀，当时候应该多花点钱，让我们家的车子升级成七人座，大家可以出去游游玩，然后可以怎么样怎么样怎么样？那其实到时候的后悔，我觉得都是很可惜的。那这东西回到我们在远古集数，也算是在前面几次在讲这种美食集，就是留下话。给朋友的一些系列单元里面，我就会提到过说，说其实人生真的，你到了老之后，你不会去后悔你曾经做错过什么样的事情，但是你会遗憾你什么事情没有做。那这种东西真的就是这样，就是说啊，假设我们今天过了，我们讲时空背景过了十年，好，十年以后，狄仁已经是一个四十几岁的人，也许父母已经大概七八十岁更老，那时候你就算想去换一个七人座的车子，想带父母出去动。他们也可能因为身体的一些条件状况，已经不允许跟着你到处去跑了。那到时候你再来后悔，我觉得就蛮可惜的。所以我自己有时候是觉得是说，我个人当然你说我们是乐善好施没错，那我们虽然说也在乎账上的数字的一些增加也没错，可是对于我自己来讲，我永远都记得是说，当我们今天努力和工作，当我们今天努力的累积自己的财富，其实有一天你还是要去用在你该用的地方嘛。那对我而言，你如果不把握一些时空下。就必须要去做的这些呃花费的话，等你以后就算那些数字达到某一个程度，你可能心里面稍微比较安心，之后你再拿出来用，其实那种感觉真的就不一样。然后甚至我有时候常跟我老婆讲，其实有时候呃，你能够买到很多东西，可是你买不到时间嘛，那你不能够买到就是小孩子成长的每一分每一秒嘛。所以像我自己的女儿现在已经十一个月多，快要一岁了。那当然她一岁、两岁、三岁这样一直长大之后，她是不可逆的。当然你说嗯。呃这本来就是一个啊、呃，算是自然的法则。但是我觉得人这东西也蛮有趣的。当你到某一个年纪之后，其实变化没那么大。好、哦，虽然说像我们现在已经38岁了，那对比我们其实30出头的样子，其实你只要服装打扮一下，倒也没有差距那么大。这也就是为什么那么多女明星她总是可以回去，假设二十几岁演个高中生，或三十几岁演个二十几岁，好像都还好，没有那么违和的原因嘛。但是小孩子不一样哎、欸。小孩子像你看，我们那时候小孩子现在才几个月，然后接下来进迈入就是用岁来去计算的年纪的时候，其他那个变化是蛮大的。那然后尤其是我自己的大儿子，现在四岁多、五岁、六岁、七岁、八岁，我相信这每一年的变化都是大的。那我自己那时候为什么最近会一直觉得就是就算在换车上面，可能就是大胆的往七人座去走。的一个大的原因，就是因为还是很期待，是说能够把握自己能够把握的事情，然后让家人能够创造出这样的回忆。因为这样讲、啊，如果以同质化代币来去形容的话，好，那你现在所拥有的钱，到未来它长长相啊，它的虽然价值可能不一样，可长相各方面是一样，但是。如果说家人的照片、家人的回忆这种东西是属于非同质化代币的话，那当然在你这个每个过程里面，你去帮他创造出来，它就是有它独特性的价值。那说实在的，人生。有的时候对我而言，其实你能够产生这些价值的回忆，或者说能够产生这些独一无二的一些记忆点，对我来讲才是更为有用的。所以这东西当然就是说，我们在很多东西的思考上面，我们就会尽量是让自己不是只有盲目的追求财富这件事情上面的累积。那这东西当然也比较悲哀的是说，我们自己身边有一些例子啊，好，比如说呃自己有些亲戚，常常就得没有啊回首以前就是说，哎呀。早知道那时候以前，如果说对我们自己某某某长辈再更好一点，那他们其实当时就会怎么样？或是有些人就会感慨说：“哎呀，還好险，好险，那个时候有带他去哪里，哪里，哪里？后、哦、要不然他那时候在离开之前都没去过哪里，才是很可惜。”好，那以我自己的为例，像我外婆，她一直以来都是一个呃，从小在。算是在那种日本教育体制下面长大的一个人嘛，那他他一辈子都是过得很辛苦，没错。可他日文就很好，那他其实从以前就一直非常向往说，说希望能够有一天能够到日本的国土上面去游历一番，好、哦，因为毕竟他会讲日文，他也是蛮好奇日本的文化或什么。那、哦、但是因为我自己的那个。我要称作爷爷的亲人，那他呢？当然，因为他们以前就是受到日本人的破坏，所以他其实对日本是非常仇日的。那也因为这样的状况，所以我外婆其实到他过世之前，都没有机会踏上日本的本岛。好、哦，但是他也是呃，你要说这是他遗憾吗？其实确实也是。那这东西，你说现在你就算再有钱，或者说去日本再便宜等等等，他也没有不可能去完成这件事情的。但是我们也是有时候就是感慨说，好险，他那时候在他身体还不错的时候。他有去俄罗斯啊，有去一些地方走一走，所以在回忆他的照片的时候，你就会发现说，哦，有这些地方可以勾起蛮多的回忆。那我觉得這东西就是当成是一个，我觉得蛮有趣的案例，就是跟大家分享是说，其实我们有时候真的在你自己人生上面，不要因为麻烦或不要因为未来还有时间这件事情，就让自己好像可能拥有很多的借口，拥有很多的空间。对，那我自己一直都。哦，我觉得也蛮有趣的哦，就是随着自己的年纪越来越到某一个程度，好、哦，比如说现在38岁，那至于我35岁的自己，我就发现说，其实这种这种念头反而只会越来越强烈，就是说我好像就要去追逐什么，或是把握什么这样。那对于年轻时候的自己，倒是反而没有那么多的一些设想，然后总觉得就是随波逐流啦，然后过一天是一天啊，等等等。那现在来说的话，就会更去珍惜我自己所想要把握的东西。那现在把握的东西对我来讲。也有可能是因为巨蟹错了关系吧，然、哦、后这个月是属于巨蟹巨蟹座的月份哈、哦，因为毕竟六月底到七月底中间是属于巨蟹座的生日的密集的个、呃、高峰期，所以变成是说，当然我觉得其实巨蟹座的人本来对于家庭这两个字就会特别的看重，那这个东西确实也是啦。哈、哦，就是变是说有很多东西，假要是跟家庭。在做排序的时候，我很多时候都还是会以家庭的发展或家庭的需要做优先的考量。那当然，你说其实有些时候，我比较不会去过度的，像很多人就是非常精打细算，是说要去追求那个他们自己在存折簿上面数字上面的增加。但是东西当然，你说我们这样是属于那种嗯、呃、比较挥霍嘛？好像如果说以反面的词汇来定义它，好像也是这样。好，但是换个角度想，就是。说实在的、啊，你只要把一些你生活所必须的东西都准备好，然后你把你自己都照顾的好，其实有时候也不用去过度的去把很多那种数字面的东西一直去刻意的去放大它，或者刻意的去在乎或计较它。那因为我觉得有时候说实在，你看像是最近的一些案例嘛，比如说安倍晋三这样的状况，或者是之前那个什么呃游戏王。的作者，他好像类似应该是去潜水还是干嘛，不是也就这样走了嘛。对，所以你就会更知道说，其实有些时候你并不是说你好像把自己人生都。哦，好像就是觉得他可以照着某一个剧本走，其实有时候也没那么简单呐、啊。他当然，当老天爷跟你开玩笑的时候，其实真的就很快。然后再来是说，呃，有的时候你在看每天的新闻嘛，不外乎就是出去骑个摩托车，然、哦、后那可能就发生一些交通意外，或是这次 COVID 这样走下来，其实蛮多人在没有染疫之前根本不知道染疫之后的状况会是什么。所以有时候说实在的，呃，就像我们那时候有我在学那个投资理财的时候。有个老师讲过一句话，我觉得也还蛮有趣。他是说，损失多少钱是你自己能够控制的，但是能够获利多少，反正是市场能够给予你的。所以代表说，有些东西就代表说，你能够去控制的就是你能够掌握的部分。好、哦，比如说你想要停损，你就停损，这是你自己能够控制的。但是能够获利多少这种东西，能够涨到什么地方去，其实往往不是你能够去控制它，就是这样。那就回到我们刚刚说的人生上面，很多事情就是这样，就是说。你今天能够把握的是你今天可以花钱的节奏。那钱这个东西怎么样能够进来？有的时候往往不是你能够百分百能够确定的。就算你我们刚以前跟大家分享过很多方式嘛，包括说你在主动收入上面努力，你在斜杠时候去做一些打工的东西。除了那些你用时间去换取金钱这东西是非常明确可以看得出来之外，那我们就讲嘛，你今天能不能够被晋升？你今天能不能够？跳槽被加薪，你今天能不能够拿到一大包的分红？其实往往很多时候并不是百分之百掌控在你手上嘛。我们能够掌控的是说，好，我努力去做好，老板交代给我的任务，我努力去把它达成，我能够做出一些可能超乎他想象的一些安排或规划。那有的时候真的能够得到好的成绩，等等等。但是这些东西能不能等于你自己的实质收入？哎、欸。有时候也很难讲，因为毕竟我们帮人家打工嘛。好，就算你今天是自己创业，你往往有时候有些 business model 你已经做得很好，可是你要去想让让市场上能够产生效益，有时候也不见得百分百完完全全是你能够去掌握的。好，那我们就以更呃大家应该耳熟能详的例子，像 TikTok， TikTok 它在呃疫情之前，它其实成长速度也没那么猛。好，但是因为疫情这件事情，好，大家可能被封在家里，可能大家因为这样子有些其他社群娱乐相关的需求等等等，所以他就是这样顺水推舟被推上去。好，那就像是呃，也有蛮多疫情受贿的公司或产业。你要说这种疫情的东西，他们能够料想得到吗？其实也不知道。但是他们能够做的就是说，我今天把我今天能够掌控的东西掌控好，那我就是顺水推舟，或是刚好搭这个顺风车就起来。所以回到我们自己身上，有时候就说啦、啊，你看你要不要花钱，你是自己能够控制的。那你要不要花到就是散尽家产，这也是你能够控制的。所以当然有些时候你还是要量力而为。但是在量力而为的过程之中，我个人是觉得不太需要去做一个所谓的吝啬鬼，或是说一毛不拔的家伙。因为说实在，人生之中不是只有钱这件事情是一切，而是说你今天在这种价值上面转换。好，比如说我今天像我我们举的例子，我想换台七人座的车子。我今天因为多花了一点点钱，也许是把我现在的车拿去卖掉，可能折价折一个部分的钱，然后拿去加点钱，去把它换成一个七元座的车子，能够让家人因此而更多次出去玩的机会。那我讲的不是那种天天拉到很远的地方去，而是说很简单嘛。比如说，我们今天从汐止要去北海，要买一个海鲜，那我们就可以七个人一起出发；或是我们今天就是单纯想要去台北市找一些公园玩，或是想要去上阳明山去体会一下分多金，或是泡个温泉，那我们就不用碍于说以前就是啊，我要先查我们家旁边的 i r e n t 有没有七人座的车可以租，或者说，哎，是不是现在大家状况不错，我们可以开两台车出去？哎，这对我们来说。这个这个钱，也许你说你可能会多花个一、一、一百万好了，或是几十万等等的，不管了、啊。但是这一百万换算成下来，其实你会发现，其实还蛮值得的是，是因为你也许车开个几年之后，你还是有机会把它卖掉啊，卖掉之后它还是有一个折价的空间嘛。那换算下来，其实你会有时候就觉得说，其实也没有花到这么多的钱。对，那我觉得这种东西有时候就是你仔细去想想。这些钱它所产生这些回忆的价值，哪怕是放到十年之后，你就会发现说哇，其实还好，这时候有做这样的决定。那这东西就是呃，如果要让听众更有感觉，就像是我们那时候在跟一些我小孩子的家呃，算是其他家长在聊天的，他们就说还好还好，在疫情前的时候，他们就有带小孩子出国去玩。好，你想想看，我们其实转眼之间也被关在这里面，从2020年到2022年，已经关了两年，很多人应该在这两年之内没有搭过飞机吧。甚至连机场这个地方都没去过，所以我就说，有些时候真的是，呃，你用回首的角度来看待它，你会发现说，其实很多时候你做的决定当下可能会有一点反人性，好，可能当下他会觉得说，你应该多存点钱呐、啊，你应该让数字变得很多啦，对。但是我们又看过更多的案例嘛，比如说很多人一辈子就守着那一包钱，就在老的时候不幸的遇到什么诈骗呐、啊。国外来的军官呐、啊，国外来的什么 CIA 或 FBI 的调查局的干员呐、啊，或者是等等等啊，或者有一些什么就是更卑劣的嘛，什么假冒检察官啊，说你的什么呃，因为你更你就是本身是个奉公守法的人嘛，所以他就是用这种你因为守法的精神来去给你一个诈骗呐，那你一辈子的钱不是被就不要被骗光嘛。所以说实在的，我个人觉得有时候我们自己就是不要只抱着那些数字在那边跳动啦，我自己从小。哎，这这，我觉得可能可能真的跟命格有点关系哈。因为小时候就是有那种算命的老师就说这小子天生就是哎乐善好施，好讲好听点就是乐善好施广结善缘嘛。讲不好听点就是说可能钱在他身上就是会咬他，所以他可能不见得能够像很多人就是非常精打细算把钱都守在那边。但是我自己越长大越越是去回想，我就发现其实我的想法也很简单。好，如果我知道我会留钱出去，那我就尽量把我水龙头来开大嘛。好，比如说我们假设就就就是一个洗手台的概念，尤其是我恐惧然那么大，那我就尽量把我水流给弄多一点。所以简单的说，就是开源节流部分，蛮多时候我的强项应该在开源啊。那节流的东西，当然我觉得我有些亲朋好友，像我老弟，我自己的亲弟弟，他在节流上面就是一个非常强的人。哦，当然他不是非常吝啬的人，但是我说他在。对于自己的要求，或是对于很多东西的那种精打细算，其实是比我强很多的。那我当然就是想办法从开源的部分来做嘛，因为我自己觉得，其实讲真的，节流这东西，如果你今天一样的花心力，我们拿 100% 的心力去看待这两件事情。假设我花 100% 的心力在节流，但是节流总是会有个天花板。可是如果我今天花 100% 的心力去开源，去开拓我更多收入的来源的话，那当然我觉得这个效益可能就会更大。好，举例啊，比如说我花100一0 percent 日去节流，就是我每次遇到什么东西，我就是到处比，到处去抓到有可能相对我自己找到的东西的市场最低价。但大家也都知道，其实现在随着资讯越来越普及化，或是说你现在越来越多那种工具可以去使用，你就算去那种房价房半天，或是透过一些什么特殊管道去搞来的一些有的没的东西，你的减折你的折价空间其实大概也就那样子。但是所谓开源是说好，比如说假设我们今天去学投资理财啦，我们今天做一些该做的一些投资方面的一些操作啦，或许它能够帮助我们带进来的收益，可能就远大于这些我们刚刚说的节流的部分。那这东西就很讽刺啊！就是像我们以前在做那种线上游戏营运的时候，我们就有看到很多玩家这边讲说：“我靠，这次武器好贵，好贵，好贵、啊，干嘛干嘛的。”对，那大家只会想说，怎么样用最便宜的方式拿到这个道具啊？用最便宜的方式来去做这些道具的购入。但是那时候就有一些我个人蛮钦佩的一些高手，就是说：“哎呦，我早就知道天堂这时候如果推出这个活动的话，我在之前我就开始慢慢的去。”或者我在那段时间就去做一些游戏、局子股票上面的操作。好，那哪怕是他只要投入一个一百万，赚个十趴就是十万，他买几把武器都还可以。所以对他来讲，他们有时候看的东西是这样。好，甚至是那时候不是卫生纸之乱嘛，卫生纸乱，大家都在那边想说，干嘛去抢卫生纸？要不然以后或者我抢一年份的卫生纸，把家里囤满满。好，那当家去算那一包卫生纸可以省多少钱。那那时候其实有些人早就更聪明，什么他去买什么永丰鱼的股票啊，他去买一些做卫生纸的公司的股票，然后涨下来的，他涨起来的股价，你他妈的买几年份的卫生纸都可以啊。那这东西，它就是我只是想跟大家分享一件事情，是说，当我们有时候在思考一些事情的时候，不要把它想的这么样的呃片面，好，比如说片面就是说你只会一直做节流，节流，节流，对，因为节流是你相对能够可控的，好。那这没错，那是你一定可以做的事情。但是我自己就觉得一样，因为人这種东西很现实嘛。当你精力放在 A， 你可能就会忽略到 B 这边的一个投入。那很多人还是讲嘛，时间在哪里呢？成就在哪里？所以我今天的成就，当然我会希望说，能够在开源上面能够自己想办法去多培养这些技能啊。那节流这个东西，当然也许我到时候可以走所谓的自然节流法。所谓自然节流法，就是说啊，我跟就。就都不要花嘛，我就是维持一个固定的东西，或是每个月我该花多少钱，我就把它扣起来。那其实就是最简单的，就是我那个户头里面最高的上限就是那一包钱，那我能够用就在那边。所以你自己身体就会用这个自然的方式去做一些调节，这就是一个我觉得可能相对来说更简单的做法。所以呢，当然有时候我自己现在是三十八岁嘛，三十八岁的自己其实很难去预估到我今天四十八岁、五十八岁、六十八岁，我自己的身体条件会变得怎么样。那我能够自己。把握的事情，当然就是说我在我现在能够把握的、我能够想到的东西上面，我就尽量去，但求我自己觉得价值相对比较高的一些操作，好，那像我最近在以买车为例啦，然后大概就是用这样的方式去发展。那当然，当然我也当然也是希望能够分享给我自己的小孩子，是说，以后你在你自己人生道路上面的思考的时候。首先，当然你不要去想说你永远都还有很多的时间，好什么永远以后再来，什么等到长大再来对爸妈好或是怎样。其实我觉得应该去思考的是说你在现在的这时候的自己能够做什么事情，那你就把它做好。好，我是说你现在这时候做什么事情你不会后悔，那你就去做。所以它就是有时候就是一种，嗯、呃，我觉得还是蛮有趣的，就算是一个 push 自己努力去尝试事情的一个动力。对，因为我那时候就以前像大学的时候，有时候蛮疯的啦，所以蛮疯的时候，你会敢去尝试一些的美的东西。那那时候推动我的一个动力，就是来自于我告诉我自己说：好，如果我今天不做这东西，我会后悔，我未来会有遗憾的话，那我就去做。然后反正说实在，有些东西了不起就丢丢脸嘛，拿不了不起就是。当然，但是我先说，前提不是让你自己身体去产生一些什么人身安慰上面的一些伤害，而是说，也不是做一些做就做件犯科的事情，不能说某天没有尝试过什么性骚扰，说我想去摸一下女生的胸部或屁股，不，绝对不是这种事情，而是在于是说，举例言，比如说那时候我们就想说，好，呃，我们讲好跨年好了，从来没有尝试过说从。中立骑摩托车到新竹，然后再从新竹骑摩托车到永安渔港，然后完成这样子绕一圈这样子的行程。那这种事情我们觉得都可以去做，或者是说你没有尝试过参加什么比赛，那你可能就去尝试看看。像我们前那时候，我记得大三吧还大几，然后那时候有那种校运会。像以我们这种胖子，一直来都是跟这种运动会。基本上不会扯上关系。的，可是那时候我就大胆去报一个什么五千公尺的比赛。那像天气啊，像全民疯马拉松的状况之下，或全民疯路跑状况，五公里其实是一个非常极乐的数字。可是，在那个时候，十几年前，哦、哎、现在有没有二十年前？哦、哎、哟，好，反正你在十几年前啊，十几年前那时候，其实报这种比赛，我个人觉得还算是蛮有趣的。对，那时候就是你就参加一个校运会嘛，然后是一个最无聊的节目，因为大家跑出去。好快者有限十几分钟嘛，就那种得奖大概十九分钟跑完。那像我们这种比较基辣的，然后比较烂的，可能跑二十几分钟。所以代表说全场就有看着一群傻逼在那边跑来跑去，跑来跑去，跑二三十分钟这样的时间。然后中间呢，因为学校也知道这跑什么五千公尺是很无聊的嘛，所以我们就会放那个什么啦啦队的得奖队伍在中间跳啦啦队给大家看。那那时候你就会觉得说，靠呀，你自己跟那个小丑都还不如，你知道嗎？因为大家目光都放在那些啦啦队的正妹身上，然后飞来飞去，跳来跳去。但是我们这种小社就在旁边制造，哈。那虽然我们没有停啦，我们目标是不能停嘛，就这样全程跑完。然后总是比有些人走路的还好。可是你还是觉得你自己很悲催啊，因为你这边跑的过程里面，大家其实没有人在屌你。所以这就是一个很有趣的过程，就是说我们年轻的时候就把握这种机会，告诉自己说，哎呀，有些东西可以。试试看的，就去试。好，那我自己最近有个心得是说，我自己希望啊，自己在自己的人生的呃有限的生命里面，希望能够上玉山的主峰，好，就是登顶一次。因为很多人都说玉山其实相对来说是一个比较好爬的一个山嘛，然后再来是说它其实也蛮有代表性的，因为毕竟它是台湾最高峰嘛。然后再来是我也很也期待说。自己可能可以透过骑脚踏车或，或者骑至少骑摩托车吧，能够完成一个环台的一个旅程。那因为我觉得身为一个台湾人，总是要做这件事情，感觉比较酷。对，那这东西都只是自己现在目前设想的一些事情。那当然以后可能要随着自己的时间比较宽裕的时候，我们再做这些东西的安排。但是就是慢慢把它写进自己的人生目标里面。好，那今天这一集呢，始终还是没有新的听众留言，不过没有关系，非常高兴感谢大家陪着我们走完了两百集。那今天是第200集，也是第20次，呃，如果没有明天系列的一个单元，那当然就是跟大家分享一下，是说，如果说你在自己人生很多时候在做很多决策的时候，不妨去思考一下，哪些事情你做下去之后，帮助你现在的自己，甚至未来的自己都不会后悔的话，那你就去大胆去做。那有时候真的你会觉得说，啊，你想要多花一点点钱啊，那我觉得只要在自己。的能力允许的范围里面，说实在，有时候你多花那點,点钱，你得到的价值，搞不好远超过于你现在所花费的这一切。那我只是说，想把这样的心境，透过今天这样的机会，那非常感谢我们大家，就陪着我们走2 0百集。我、哦、还强调一下，其实我那时候也没想过，啊、呃，转眼之间就到200集。那但我自己是很期待，说如果有一天。能够让我们百集之后变千集，那当然会不会出头天，谁知道？但至少我们在这个过程里面，自己的成长跟自己还有得到很多好、啊、听众的信任啊，或听众给我们的一些回馈跟指教，我觉得都非常的靠。嗯，不能说对、啊，非常高兴啦，我觉得陈师是,是说，就是这段期间真的得到很多。那我自己始终觉得这段期间的旅程，其实你不能说是很梦幻，但是我觉得其实真的是得到不少。的一些收获是真的好。那今天外面的天气是非常热，那、哦、我们像外面的那个温度计显示大概三十五六度。那目前的时间是礼拜一的下午六点五十二分。那非常高兴能够在 Seven Eleven 的这一天哈、哦，然后达成了我们两百级的一个里程。那也希望把这样子持续，就是把简单事情重复做做久不简单这样子的一个心情呃，分享给我们的听众。那我们期待的是有更多的互动，跟未来更多的一些就是。呃，可以交流的一些题目，那当然就是我们希望啦，当然还是自己每个人的人生都可以过得更有价值，然后更加的丰富跟呃充满的色彩。好，这边是电玩店，我是电长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。